1: los de la brújula de la economía. Solo está en su puesto el siempre diligente y puntual John Muller. El resto están entrando aquí en estampida. ¿Qué tal, John?
2: ¿Cómo estás? Yo muy bien. Además, llevo un rato aquí compartiendo con los de deportes. Ah, que claro. Ayer vi el fútbol. Imagínate, yo pues que, es que nunca vi el
1: fútbol. Pero es que el resto se creen que aquí se puede entrar a, a cualquier hora y que ya te vamos a dar paso.
2: Laura Blanco,
1: a ver, ponte los cascos. Pero llegamos sola, a Hemos audiencia. llegado. Bueno, hemos llegado, sí, pero ¿de qué manera? Profesor Rodríguez Barão. Si nadie
0: se ha enterado, si no lo desvelas, nadie se
1: ha enterado. Muy buenas noches a pesar noche. del gobierno. No, pero yo no pienso cubriros. O sea, no, 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 no. aquí a la audiencia no se le hurta absolutamente nada. <risa> Claro, elegante, un
0: programa
3: transparente.
1: Ah,
0: gracias. Estás muy elegante, qué guapo. Sí, lo dije yo te también estás al
1: verdad. Y solo se ha puesto una chaqueta y una camisa. Imaginaos cómo viene habitualmente, ¿no? Tengo He ¿no? no, como un leñador. No, y tienes oh, aspecto de blanca. premio Nobel de
0: economía. Gracias. Oh. Oh, bueno, por eh, favor. Por, favor. Sí,
2: sí. por bueno. favor, pero mira lo elegante que está el profesor. Pero
1: el profesor sí, sí. viene siempre elegante, entonces no destaca el día que <ríe> aparece elegante. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro
4: fijo entre los discontinuos ¿Qué tal? Pues vamos sin más dilación, a sí. por la mirada cítrica. Sí, que ya estamos a punto de superar este lunes triste, ¿eh? y puedo decir que no es para tanto, como hemos podido comprobar. Como siempre, contamos con muchísimas noticias de la economía, así que vamos volando. Para empezar, estamos atentos a las últimas negociaciones entre Iberia y los sindicatos, tras la oferta de la compañía de crear una empresa de autohandling, y a la vez, eso sí, a la vez, aprobar 1.700 bajas, que se pretende que sean voluntarias, con prejubilaciones y bajas incentivadas. UGT amenaza con una huelga, pero ya no solo en el handling, no sino en toda, en toda la compañía de Iberia. Ya pues. veremos a ver cómo salen las negociaciones.
1: Mm. Bueno, el día comenzaba con la propuesta del líder popular Núñez Feijóo para que Hacienda elevara el mínimo exento en el IRPF ante la subida del salario mínimo interprofesional. Oye, ¿y sus
4: deseos han sido órdenes, eh? Sí, la verdad es que esto ha ido más deprisa que ya te digo que el despegue de un avión de Iberia. El Partido Popular calcula que el gobierno se queda con el 44% del incremento del salario mínimo a través de las retenciones en el IRPF y de las cotizaciones sociales. Por eso Fijó ha propuesto que el salario mínimo esté exento de pagar el impuesto de la renta y para ello qué ha hecho? Pues solicitar una elevación del límite exento. Hoy está en 15.000 euros y hay que recordar que el nuevo salario mínimo, pues, eh, se encuentra en los 15.876. El PP ha conseguido el apoyo de UGT y horas después, Hacienda anunciaba que los límites exentos subirán en paralelo al salario mínimo. Dice que como se ha hecho en otras ocasiones, en el ámbito laboral, a Yolanda Díaz no le ha gustado eso de que sea Félix Bolaños el que dirija la negociación de la desautorizada reforma del subsidio de paro.
0: Yo soy vicepresidenta del segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro. Lo ha visto toda España.
4: Bueno, pues se refiere sobre todo a. Sí, sus... Ese es el problema. ¿Eh? Que lo ha visto toda España. Que lo... claro. Y que ha sido muy claro. Exactamente. Claro. Vamos, que, que ese decreto no ha salido.
1: No, y sobre todo que el problema no es que el gobierno haya decidido que sea Félix Bolaños quien va a negociar con Podemos, sino que Podemos ha decidido
4: que no sea Yolanda Díaz con quien va a negociar. Ay, y eso sí que es clave. Que, pues eso, que en Espejo Público Díaz también ha adelantado que su próxima meta es la reducción de la jornada
1: laboral. Laboral. Bueno, y oye, en la patronal del gran consumo española hay temor eh, a una interrupción en la cadena de suministros por la crisis del Mar
4: Rojo. Europa ya sabe lo que es la ruptura de la cadena de suministros, lo vimos en los últimos años, lo hemos visto, lo hemos sufrido, es que falten piezas para la industria o material... ...escasee el material para el comercio o para la sanidad. La patronal del Gran Consumo, ECOC, calcula que los fletes están triplicando... ...y temen que genere más inflación.
2: Si la situación se mantiene, o sea, si el incremento de costes en el transporte... ...se mantiene en el tiempo, podría llegar a repercutir directamente... ...en el precio final del producto. Eh, pero esta circunstancia es la que el sector del Gran Consumo desea evitar... ...para no alimentar el actual contexto inflacionista.
4: Traer un contenedor a España desde Asia cuesta mil dólares y enviarlo circunnavegando África, claro. pues tres mil dólares. Chips, tecnología, vestido y calzado pueden ser los productos más afectados. Que
1: chicos, si tienes que dar todo el rodeo, no, tienes pues, o sea, que dar es una vuelta. Es una claro. Dicen que pues fueron los fenicios. Atajo? Que dicen
4: que fueron los fenicios los primeros en dar la vuelta, mm. pero no lo pudieron dar entero porque no existía el canal de Sur. Los
1: fenicios para optimizar el comercio.
4: Sí, fíjate, Así si tenían hasta... la fama que tenían. ¿no?
3: Bien.
4: Remando, remando, se llega a todos los
1: sitios. Que, 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 que se haya convertido lo de fenicio en un insulto, ¿Por qué? Profesor. porque profesor. Se o sea, es que,
3: verdaderos ¿no? héroes, de sí, verdad. verdad.
1: Es usted un fenicio y tal. Y, no, oiga, bien, pues, gracias.
4: Eran unos genios.
1: Claro, sobre todo porque el comercio, el comercio es el mayor me... motor de paz
3: de la historia.
1: Qué manito. cosa Dice, más linda ¿no has
3: dicho. Muy lindo, muy lindo. Le gustaría mucho a Montesquieu. Porque,
1: Montesquieu. Y, Así como decían y, los, los, los viejos jacobinos.
3: Le du -commerce, el dulce, ay, ay, el dulce no comercio. Verdad?
1: Los viejos jacobinos que decían, la violencia es la partera de la historia. Claro, la de bueno, sea, puede ¿no? ser, no decía sé. decía
3: Marx y es un desastre. Claro, pero lo desde
1: lo luego es que... aquella nación con la que comercias es muy difícil que termines peleando con ella. ¿A sí, que sí?
3: Porque bien, hay intereses
1: y bien. los bueno, intereses son buenos. Tienes... Los fenicios estamos bien, estamos bien. expandieron el... Va bien, la línea va bien, profesor.
4: Va bien. Vamos bien. Y Babos? ¿eh? el alfabeto. Los ¿Vale? fenicios, sí. los que expandieron el alfabeto. Que un alfabeto que es muy parecido en toda la parte norte de
1: Bueno, la escritura también le debe mucho al comercio, porque las primeras notaciones en tablillas de los sumerios, la escritura cuneiforme, en realidad eran apuntes contables, ¿no? Exacto. si yo no me equivoco. Sí, bueno, no muy rudimentarios.
0: No y seguro que son los inventores de la información privilegiada para comerciar También. en mejores condiciones bueno, decir,
1: sin las tablillas de sumerias no existirían los apuntes de bárcenas por muy ejemplo bien. son muy parecidos solo que no era cuniforme para desgracia de los que allí aparecían bueno eh, oye las tensiones geopolíticas que son uno de los riesgos detectados por el foro de dados que son listísimos y entonces dicen pues las tensiones geopolíticas desde luego que sí, son, que ay, no que son, son sí. listísimas. Pero, eres, sí. y, y luego dicen muy originalmente la inteligencia artificial, la desinformación y el debilitamiento
4: económico. Vamos, han descubierto el Mediterráneo como los fenicios. El Fondo Monetario Internacional, además, eh, que también aprovechando que está Davos, pues aquí todo el mundo presenta sus informes, pues el FMI cree que el 60% de los empleos de las economías más avanzadas se van a ver afectados por la inteligencia artificial artificial. Oxfam, por ejemplo, dice que los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado su riqueza desde la COVID hasta hoy. Y en el foro de Davos, de Davos también se resalta el debilitamiento económico, en especial de quién? Pues de Europa. ¿Y cómo ven la cuestión los del Eurogrupo? ¿Eh? Por cierto, hoy se ha estrenado el nuevo ministro de Economía español en el Eurogrupo. Ah, sí, ¿eh? Charlie de Body, sí. Sí, ahí he estado. Y en el Eurogrupo ven el vaso medio lleno. ¿Eh? ...son optimistas... ...la cuestión es que no sea un vaso de risa... ...el
1: Foro de Davos... ...yo recuerdo de cuando estudiante... ¿no? ...que los buenos eran los del Foro de Porto Alegre... ...y los malvados eran los del Foro de Davos... ¿no? ...porque era el capitalismo y la plutocracia mundial... ...lo que pasa es que el profesor... Eh, ...generalmente cuestiona esto... ...de que los plutócratas sean liberales... ...o sea, el Foro de Davos...
3: Eh, ...es liberal el Foro de Davos... ...claro que no... Claro que no. Es un, es un mejunje ahí de, de políticos y de empresarios que intentan conseguir favores de políticos y políticos que intentan quedar bien. Vamos, uh, estoy muy en contra. Es que, es que gracias a John Muller me descubre muchas cosas y me
1: enseña mucho en la vida. Gracias a John Muller este fin de semana llegué a un artículo interesantísimo de Killet. que si no has leído has de leer, profesorito, lo ha de pasar John Muller, en el que explica cómo... La riqueza cada vez es más invisible, ¿no?, porque uno ya eh, los bienes eh, que posee son intangibles, ¿no? No puede presumir, hombre, sí, de la ropa, ¿no?, pero bueno, la ropa también siquiera. está al alcance de cualquiera. Fíjate cómo en Succession nadie lleva marcas ni nada sure. parecido, ¿no? Y entonces que una forma de exhibir la pobreza, la riqueza, la opulencia, es mediante las creencias, ¿verdad, John Mueller? Uh -huh. Es un artículo muy interesante. Pues las creencias lujosas,
2: las creencias, o sea, lujosas. Las, las creencias como lujo, ¿no? Lo que dice el artículo es lo que, lo que has contado, o sea que hoy es muy difícil exhibir la riqueza a través de símbolos materiales o elementos materiales y, y lo, que, lo que realmente te permite eh, manifestar tu eh, poder económico son más bien las ideas que, que tienes, ¿no?
1: ideas bien bien intencionadas siempre no eso es lo que se considera que tú estás sea, en, de la historia, tienes siempre. suficiente desahogo como para eh, dedicarte a al a altruismo bien por ejemplo y al altruismo y a, sí. podemos citar, o sea, ideas que, que que requieren del que las maneja pues que sea muy rico no
3: podemos citar a un economista que no es desde luego mi favorito pero es un hombre muy inteligente que se llamó Keynes y en las últimas páginas de su libro, La teoría general del el empleo, el interés y el dinero de 1936, discute esto mismo, discute el poder de las ideas de las que dice, contaba John. Y lo que dice Keynes es que las ideas son lo que mandan es el, el, el poder de las ideas claro. es mucho más importante que el poder de los intereses y a veces pensamos que los uh -huh. intereses mandan cuando en realidad lo que hay son ideas, el problema de las ideas ¿cuál es? y es que algunas pueden estar equivocadas oh, chico. por ejemplo una antiquísima de la que se ha hecho eco una vez más eh, eh, Oxfam es esta idea de demonizar la riqueza uh -huh. y establecer alguna relación entre la riqueza y la pobreza entonces al principio se decía directamente, directamente sí. se decía, como una persona es rica, entonces una persona es pobre. Es así en relación causa y efecto. Ahora son al, un poquitito más cuidadosos, entonces simplemente te dejan caer. Te dejan caer sí. que hay un rico que es muy rico y hay un pobre que
2: es muy pobre y y ya no sí.
3: dan el salto a la conclusión.
2: Y luego el concepto de que esto es como la piscina de, de, de Tío Gilito, ¿no? O sea, que el dinero está ahí en una piscina eso, y, eso es. y se ha multiplicado por cuatro. Se ha multiplicado por cuatro pues, porque sus valores, en, sus inversiones en bolsa o lo que sea, a lo mejor tenían en petróleo, por ejemplo, y han ganado mucho dinero el año pasado las petroleras. Lo de Davos, a mí me recuerda, y el profesor lo sabe perfectamente, a Alan Smith cuando dice cuando se reúnen oh, sí. siempre es para conspirar oh, sí. contra el cliente, oh, sí. contra el consumidor. Es verdad, ¿eh? Es sí, verdad. y es que Davos es eso, lo que pasa es que se reúnen en un sitio que tiene mucho nombre porque Thomas Mann puso allí su novela La Montaña Mágica, pero mm. no hay que olvidarse que cuando subías la montaña te ibas enfermando.
0: Estamos en el centenario de Thomas
2: Mann, además. ¿Es centenario no puede ser? Eh, estaba pensando que, claro,
1: eh, esta idea, de, no, no creo que sea tan anacrónica y esté tan pasada, esta idea de que la riqueza del mundo es una y por lo tanto todo rico es un jug usurpador ¿no? y toda riqueza debe de ser cero, culposa porque si idea, tú sí, tienes, sí. Es, es como el paraíso ¿no? si tú tienes un, sí. una manzana es que la has arrancado del árbol y ya hay una manzana menos, no es que vaya a crecer otra no Eso, sí. eh, bueno, eh, pues yo creo que es una idea que está bastante en boga ¿eh? pues,
0: Bueno, aquí, aquí la diferencia eh, eh, comparto en el caso del foro de Davos que, que mm, sirve de poco cuando nos dice la inteligencia artificial generativa, ¿no? que es una de las expresiones que más se ha eh. utilizado hoy, va a cambiar, va a ser disruptora, va a cambiar el mundo? Unos piensan que en tres años, otros piensan que en cinco, las economías desarrolladas que más rápido, las economías en vías de desarrollo que después. Pero es que el informe no nos dice exactamente en qué va a cambiar y yo es lo que achaco. Lo que recrimino a este tipo de encuentros, los estudios que ahí se publican y suceden muchas ocasiones con, otras, con otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, porque realmente no te identifican cuál es el cisne negro, porque entonces no sería un cisne negro, o cuál va a ser el factor que puede hacer que todo estalle por los aires o que todo vaya muy bien dentro de los próximos meses, porque a pesar de que allí están las grandes empresas que ahora están investigando, las grandes empresas no te desvelan en qué están trabajando y cómo nos va a estar cambiando el mundo dentro de seis meses o dentro de doce dentro de meses. Así que bueno, pues ponen en la diana una serie de factores para que el resto de la población entendamos por dónde van los tiros, pero realmente la letra pequeña, eh, la vidilla, la chispa, se la están quedando ellos. Respecto al informe de Oxfam... Eh, Claro, lo, lo que tenemos que entender, yo, yo creo que al final este, este tipo de informes, ¿no? cuando te dicen que los cinco hombres más millonarios del mundo han duplicado sus riquezas del año 2020 y que 5.000 millones de personas pues no han mejorado su situación económica… Eh, lo que viene a poner el foco es en la desigualdad. El problema es establecer la relación causa-efecto. ¿Por qué los hombres más millonarios son más millonarios? Porque han creado, porque han innovado, porque su tecnología, su producto o las empresas que ellos han propiciado nosotros las usamos, nos mejoran la vida, utilizamos sus servicios y utilizamos sus productos y esto es lo que está generando mayor riqueza para esas fortunas y esa es la realidad, ninguno dejamos de utilizarlas ni deberíamos nunca dejar de utilizarlas porque las grandes empresas que generan innovación, empleo, ojo, buena parte de estas empresas pagan los mayores salarios del mundo, no todas, porque hay otras en la industria química o en la industria financiera que también, pero en el caso de las que cita Intermón, Oxfam. Eh, son empresas que están generando riqueza entre sus trabajadores y allá donde van, entre los hombres que cita está Elon Musk, Quiero recordaros cuando se especuló con la posibilidad de que una factoría de Tesla viniera a Valencia, como nos pusimos en España, Uy, dando palmas por si acaso por la factoría de Elon Musk venía, porque el hecho de que industria, eh, eh, como la fabricación de vehículos o servicios tecnológicos vengan a nuestro país, genera riqueza. Y hablando del altruismo, recuerdo eh, un, un texto que leí sobre por qué el greco pintó al conde Orgaz y el conde Orgaz eh, una, una de sus grandes el, 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 claro, una de sus hazañas en Toledo fue precisamente el altruismo y cómo, con la riqueza que había ido acumulando a lo largo de los años, eh, la había eh, donado y había propiciado que los pobres de Toledo, las personas con menos recursos, tuvieran más recursos. y una manera en esa época de pasar a la posteridad también era que te hicieran un retrato.
1: qué bonita historia. ¿no? Lo que pasa es que las ideas eh, que denotan opulencia, no tiene por qué ser altruistas o sea no. hay una idea muy elemental ¿no? que es por ejemplo eh, los ningún pobre quiere que los vuelos sean más caros ¿no? Eh, porque el pobre considera que el acceso a, a. El poder viajar ha sido algo emancipador para todos, ¿no? Eh, sí. Que han podido conocer el mundo que sus abuelos no podían permitirse conocer, ¿no? Uh -huh. eh, antes, una persona que conocía 5, 6, 7 países una, era una persona viajada, ¿no? Y, eh, oye, los vuelos locos permitieron que muchas personas pudieran acceder a un turismo que hay. Ahora, claro. Claro. demuestran estos, como, ay Dios mío, es que, ah, que porque como turista es, es, siempre es el otro, ¿no? consideramos que el turista es un tipejo ¿no? que nos quita nuestro, eh, nuestra posibilidad de viajar ¿no? pero ¿no? entonces sin embargo los ricos sí que dicen no, no hombre hay que encarecer los vuelos todo lo posible pero ellos no van a dejar de viajar ¿no? sí, evidentemente sí. yo creo que esto es un ejemplo ¿no? en el que se produce una de
4: todas maneras hay grandes contradicciones ah, en, el, en esto también del altruismo ¿no? y el mejor ejemplo son los Robert Barons, ¿no? los varones ladrones estadounidenses. Andrew Carnegie, el rey del acero. Eh, David Rockefeller, el dueño del 97% del petróleo de Estados Unidos con la Standard Oil. o J.P. Morgan, el mayor banquero y creador del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? donde se hicieron inmensamente ricos algunos de ellos no quiero decir todos, pero algunos de ellos se hicieron ricos en el siglo XIX con lo que se conoció entonces el capitalismo salvaje, ¿no? Es decir, no había normas, no había prácticamente leyes, y después cuando ya se hicieron inmensamente ricos, se dedicaron al altruismo y a la filantropía. Y a dictar leyes. Y a dictar leyes, como el caso de J.P.
2: Morgan, ¿no? O, o de Sam Altman.
4: Eh, pero fíjate, eh, <risa> claro, pero eso está ocurriendo ahora también, Sam Altman, con la inteligencia artificial. Eh, ahora mismo, estos cinco hombres más ricos del mundo eh, se quedan muy lejos del hombre más rico de la edad moderna, de los tiempos modernos, que fue Rockefeller. Rockefeller eh, se calcula que si a, a, a valor actual... Sería el doble de rico que Elon Musk, el ah. dueño de la Standard Oil. Claro. Hasta el punto que se creó una ley específica en Estados Unidos en 1913 para acabar mm. con el poder de un para hombre. Trocearla, sí. Y se troceó la Standard Oil con la, sí. con la ley Sherman, ¿no? que fue la ley antitrust. Que, por cierto, la que Donald Trump estuvo a punto de utilizarla para trocear Amazon hace en su presidencia. Estuvo a puntito.
0: Pero mira la vulnerabilidad que tienen estas grandes empresas. Bueno, en el está Warren Buffett ahí. Warren Buffett es un inversor, ¿no? que a lo mejor es un perfil diferente a, a los creadores de empresas innovadoras que también están en la lista. Si eh, es muy posible que en algún lugar del planeta, no tiene por qué ser un garaje, en algún lugar alguien esté innovando y esté creando algo que va a cambiarnos la manera de concebir eh, la vida, el comercio, la economía, dentro de tres o de cuatro años. Si Pero lo haces mi... lo suficientemente bien y, y es el primero en hacerlo, puede llegar a desbancar. 50... Y, y, de, y dentro de diez años o dentro claro, de quince claro. años, de esa cinco... lista de Oxfam estará compuesta... De los cinco hombres más ricos personas, del mundo, <risa> o podría estar. ninguno
4: ha heredado su fortuna. Ni Zuckerberg, ni Bill Gates, ni Elon Musk ni eh, eh, bezos, ninguno. Son todo gente que efectivamente hace 40 años, 30 años, algunos estaban en un garaje y otros en una biblioteca o otros en una universidad, en una habitación de, de una habitación creando una plataforma Bueno, o supieron, o una, aprovechar tal, y supieron, y supieron aprovechar oportunidades o tuvieron un entorno
0: familiar que les financiaron los que proyectos. No el, sí, las circunstancias probablemente les favorecieron, pero No es la riqueza más, había tradicional había
4: de herencia. Hmm. Mm -hmm. Bueno. Pero bueno... Llama la atención. Pues y después, sobre, ¿sí? sobre la, la idea esa de que la riqueza es constante en el mundo, evidentemente se cae por sí misma, porque si la riqueza, vamos, para mí es uno de los grandes errores de concepto, si la riqueza fuera constante en el mundo, seríamos tan ricos o tan pobres como en el neolítico. Claro. Y efectivamente, el trabajo, el talento, la innovación... Crea riqueza, claro que crea riqueza.
1: Por otro lado, yo eh, tengo algo que oponer a estos de Davos, y es que el, el fin del trabajo, que es un ensayo de Jeremy Rifkin, eh, se publicó en 1995, eh, sí, otro, eh, otro, otro, y aquí estamos. Y aquí
3: estamos. Y aquí estamos. Aquí sea, estamos evidentemente
1: eh, no se debe haber Don terminado. Jeremy, aquí estamos, ¿yo qué quiere que le diga? Yo entrevisté a Jeremy Rifkin, un en, en señor amabilísimo, eh, al que yo, en fin, tengo muchas cosas que, que, que oponer, pero que, que no, desde luego, su cortesía. Pues la gente equivocada puede ser muy simpática, ¿no? Sin duda, sin Sacó duda?
4: un libro posterior que se llama La era del hidrógeno. También, está... <risa> También
1: estaba aquí. estamos. Y, y luego otra cosa que tengo que poner, tú te referías a John Davison Rockefeller, ¿no? ¿Eh? Eh, claro, John Davison Rockefeller era un hombre muy rico, pero la riqueza es muy relativa. ...porque por mucho dinero que tuviera... ...no se podía tomar un ibuprofeno... ...si le dolía la cabeza... Y entonces dirás... Ah, ¡qué atroz ¿no? ¡Qué vida atroz... ...pues efectivamente... qué vida atroz... ...entonces como cuando Buddy Allen... ...en la película esta maravillosa... ...en la que viaja al París... ...de... Ah, sí. a, ...al París que narra Hemingway... Y ...en París era una fiesta... Eh, ...todo le parecía muy fascinante... ...al protagonista... Pero dijo, mira, pero yo aquí no me quedo. No, yo
5: no me quedo. ¿no? Yo me quedo aquí, porque aquí con una
1: apendicitis sí, las pasas, canutas, ¿sabes? Y oye, así que todo eso es muy relativo. Y lo que no es relativo, sino que es un absoluto, es que ahora tenemos que dar paso a unos consejitos.
0: La brújula, la torre.
5: Te
1: lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
4: Te lo cuento. Yo me lo llevo a la
2: Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -55 -55 -55 -55. 91 cinco -55 -55
4: -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cuarta planta.
1: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha
0: puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque.
1: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o
2: dietista.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. ...como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran... ...o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 ...y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites...
5: ...y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
2: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y
1: antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La brújula Rafa la torre.
1: Bueno, estamos en la brújula de la economía, como siempre, con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos, un hombre que en sí mismo desmiente el fin del trabajo, el ensayo de Jeremy Rifkin, eh, John Muller, Ignacio Rodríguez, eh, perdón, Carlos Rodríguez Brown, que no he venido por duplicado, Ignacio, Carlos Rodríguez Brown, y, y Laura Blanco, que entre toda la hojarasca de, eh, del Foro de Davos, sí ha encontrado algo valioso, y sí. que quiere compartir con la audiencia de la A ver, a, a ver, economía. el,
0: el Impuesto autoimpuesto. Uy, uy, ¿eh? uy. Así que atención <risas> a los directivos de las empresas, los managers de los departamentos de sí. las organizaciones. Se le ha erizado el
1: bello al profesor con el, el, o sea, si ver, el impuesto. Si ya el impuesto es terrible, siga, el impuesto autoimpuesto ya es algo atroz. ¿no? Cuenta, pues mira, el impuesto
0: autoimpuesto sale del informe que esta tarde ha publicado PwC con motivo de Davos, cuatro mil y pico entrevistas a CEOs de empresas. Y consideran el impuesto autoimpuesto reuniones... E emails mails innecesarios, e ineficientes, que no llevan a nada. En el caso de reuniones de toma de decisiones, el 35% nos sirven para Nada. El coste de la ineficiencia que PwC estima tiene un impacto en el mundo de 10 trillones de dólares serían nuestros billones. Así que, ¿por qué no nos marcamos como propósito del año 2024? Esto está quitar muy reuniones. Bien. Está eh, muy bien. Quitar vale. eh, emails que no son necesarios. No sé si recordáis hace un año el experimento famoso que se hizo en el Reino Unido sobre la posibilidad de llevar la jornada laboral a cuatro horas. Uh -huh. eh, que... Eh, <risa> No te rías, John. Uno de los motivos que explicaron los que asistieron al experimento fue que para poder cumplir la jornada semanal de cuatro días, mm. no, no cuatro, he dicho cuatro horas, no, una jornada ¿La semanal de cuatro días, disculpadme, sí. eh, una de las maneras de conseguir la misma productividad y hacer el mismo trabajo en cuatro días era eliminar reuniones que son innecesarias o que se alargan sin necesidad. Uh -huh. Y va en esa línea, ya que estamos necesitados de mejorar la productividad y de no perder tiempo en cuestiones banales, pues atendamos a los CEOs de la encuesta de PwC. Mm. El, imp <risa> el impuesto autoimpuesto.
1: Te diré que en las redacciones, <risa> eh, sí. en general, se pierde mucho tiempo en las reuniones. Y hay gente a la que le encanta el, la reunión, la reunión como ecosistema.
3: Son Fíjate qué, qué contraste podemos hacer entre esto que cuenta Laura, estoy muy, muy a favor de eso. Y el mundo de la política, en donde la, la, la reunión es, es, es como una ceremonia. que sea, sea, Las reuniones son buenas de por sí, e incluso en algunos casos, como por ejemplo Europa, se trata de que se alarguen. Sí. Mm, sí y entonces, sí, sí, sí. obviamente, es para dar la impresión de que están se están desviviendo, digamos, por nuestro bienestar, pero era frecuente, <risa> nos podría contar suances, eh, sí, ahora sí. yo creo que ya menos, pero era frecuente que se prolongaran hasta la madrugada. Y todos los pobres periodistas ahí medio dormidos en los sillones o en las sillas porque, los, claro, los políticos tienen que estar reunidos horas y horas y horas. Sí, para que parezca que hacen algo. Eso, y además algo útil. Ninguna ah. de las dos cosas son ciertas.
1: Yo es que ahora no, no recuerdo quién fue que contó que entró en una reunión con otro político eh, con el que el desacuerdo era total y eso concluyeron que no tenía solución exactamente un minuto y medio después de entrar en la reunión y dijeron, bueno, pero ahora no podemos claro, salir.
5: Claro, no, no podemos
2: salir. A, quedarnos. Vamos a
1: hablar y a charlar de lo nuestro. Vamos porque, a pedir pizzas. Claro, porque ahora tenemos que prolongar esto, pues no sé, hacer el paripé durante un rato, al menos. ¿no? Bueno, eh, bueno, ha habido un acuerdo hoy, a ya ver. que estamos hablando de... ¿De un acuerdo? De, sí, ha habido un acuerdo. Eh, pues fíjate, Alberto Muñoz, hijo considera que subir el salario mínimo interprofesional, si además no subes el, ¿cómo se llama? el mínimo exento para el IRPF es una subida de impuestos y el gobierno está de acuerdo.
2: Y entonces hacienda lo que, que ha hecho, no se ha es dado corrigido. cuenta de que ha metido la pata profundamente, pero bueno, no entiendo cómo no. Pero se ha apresurado a decir yo lo tenía previsto. No lo tenían previsto porque eh, hemos estado mirando los números en el ABC esta uh, esta mañana y ahí no hay rastro de que eso se estuviera considerando. Aquí alguien alguien ha ido de muy listo y y, y el problema es que al final eh, el que la sigue la consigue, ¿no? O sea tanto tiempo el PP pidiendo la deflactación del IRPF y al final ahí estaba la clave, ¿no? O sea, mm -hmm. si no deflactas y subes el salario mínimo, la gente salta de tramo y suben las retenciones.
3: Claro. Mm. Quiero traer a colación un artículo que publicó nuestro compañero Juan, Juan Ramón Rayo en La Razón a propósito de esto. Porque es verdad que el PP ha esgrimido como bandera la deflactación del IRPF. Pero si os fijáis, no quiere deflactarla por completo, sino no, no, solo para las clases más de 40.000 euros. Es de 40.000 40 euros para abajo, ¿no? Entonces lo que decía Rayo era dos cosas que son de puro <risa> sentido común. El, lo primero es, si tú deflactas eh, la tarifa del IRPF, no estás bajando los impuestos, ¿eh? No. Estás simplemente impidiendo que suban. Punto uno. Y punto dos. ¿Qué han hecho las personas que ganan, por ejemplo, en lugar de 40.000 euros al año, 41.000, ¿no? para que Feijóo las castigue? Porque si no les deflactas, les estás subiendo los impuestos, ¿eh? Entonces lo decía Juan Ramón y yo creo que, eh, que tiene razón en los dos en los dos aspectos y como no lo he visto mencionado en, en, en otros comentarios yo creo que podemos traerlo a colación porque está están encantados de haberse conocido estos del PP ¿eh? están y la solución ¿eh?
1: del buen rayo entonces es eh, una deflactación a todos sí va tiene claro. que deflactar
3: a todos obvio.
1: indiscriminada
3: obvio y además aclarando que esto no significa que se bajan ningún impuesto simplemente se mantienen los impuestos como
4: están exacto la no deflactación de la tarifa lo que ha supuesto en los años de recuperación tras la COVID que han sido años que además han venido acompañados de una alta inflación, como han sufrido en los bolsillos de las familias uh -huh. españolas, y se ha visto sobre todo, en por ejemplo, en la alimentación, ¿no? donde en los últimos tres años pues ha sido más del 30% de subida de, de la inflación solamente de lo que es la cesta de la compra. Pues la no deflactación es una subida considerable de las recaudaciones y de los ingresos que ha tenido eh, el Estado, eso es evidente. Y ha sido una de las causas y que ha provocado, que ha propiciado la mejora de las cuentas públicas y que se, que se esté a punto de alcanzar el objetivo del 3% de déficit, no que muy difícil se veía eh, al salir de la, de la recesión provocada, la fuerte contracción provocada por la COVID, ¿no? donde el, el PIB español cayó un 11%, fue uno de los más castigados. ...de la Unión Europea... ...por nuestra estructura económica... ...no porque lo hiciéramos peor... ...sino porque el turismo es donde más pesa... ...pero fíjate... Eh, ...en el tema de la... ...de lo de la retención... ...siempre se hace... Eh, ...o casi siempre... se ...el se, límite exento se suele hacer... ...en los presupuestos generales del Estado... ...¿no?... Y se, ...y se eleva con el salario mínimo... ...se eleva más o menos... ...paralelamente, en paralelo se hace... ...pero claro, es que este año... ...estamos hablando del salario mínimo... Y, y es que se nos ha olvidado que todavía no tenemos presupuestos del Ahí Estado. Está. Es que no hay presupuestos del Estado. Y va a ser muy difícil conseguir unos presupuestos del Estado. Es complicadísimo que el gobierno consiga poner de acuerdo a todas las formaciones que están en la coalición, en la coalición parlamentaria y en la coalición gubernamental. Es decir, si solamente con una mejora del subsidio de desempleo ya ha habido tensiones, y el Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha decidido que el que tiene que gobernar, el que tiene que, sí. que coordinar la negociación con Podemos, no tiene que ser Yolanda Díaz, pues mm. eh, imagínate a mí, a mí algo montar preocupa, unos presupuestos. Lo que me preocupa mucho eh, respecto de
1: futuras negociaciones es que si toda tu propaganda se basa en que eres capaz de engañar a todos y que por tanto eso que parece que has pactado no lo has pactado porque son unos primos eh, va a dificultar bastante, ¿no? la relación Quiere con los socios. Puertas, ¿no? Yo creo no, eso. No, no, lo digo porque ahora están muy esforzados en decir, "Oiga, no crean ustedes a estos de Jones. <risa> <risa> estos de Jones Normal, han creído, pero les hemos estafado <risa> vilmente." Sí. y Bueno, pues los de Jones igual la próxima vez, ¿no?
4: Claro.
2: no, no sé, ¿eh? digo, Me... Bueno, mira lo que ha
4: dicho Turun ¿no? Colorín Colorado
2: por uh -huh. lo visto, tiene evidencia y elementos ya redactados, ¿no? de claro. por dónde va a ir la ley.
1: Bueno, y Coalición Canaria, pues pensará, oye, pues nos han estafado, pero ahora no podemos presentarnos como otra vez los pringados de la Para coalición. Para que los estafen o sea, otra qué vez. Decir, claro. Que se produce, ¿no?, un, a, a, un adiestramiento de los socios que ya saben cómo negociar contigo. Ya,
2: pero es que tú crees que la verdad eh, tiene entidad propia y la verdad no existe, es la realidad.
3: <risa> es una frase que repetía siempre el general Perón se lo dije sí, bueno, sí, 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 lo siempre, la única verdad es la realidad Decía, vamos a ver exactamente qué es lo que ha querido decir pero... <risa> es increíble Mira, que, yo,
2: yo... que este axioma lo sostenga a un hombre que cree profundamente que la realidad es modificable Claro, <risa> exacto claro, pero si yo estoy convencido Por eso, la bueno, verdad es la partiendo de la base de que esta es una de esas
1: frases eh, muy ocurrentes que dice precisamente para no decir la verdad. Eso, tú te pones a especular sobre la verdad, de manera que te ahorras el tener que decir la verdad. Es muy sencillo, ¿no? Esto es, fin, ya sabes... Eh, aquel... Pero estaba
2: sembrado la entrevista en el país. Bueno, esta mañana también ha estado sembrado. Eh, se ha cabreado porque el periodista le preguntaba y no le dejaba contestar... Eh, pero, pero con el país también meto, metió una trola diciendo que había un texto y que lean ustedes el segundo párrafo. Nadie sabe todavía dónde está. O sea, esto es como, ¿sabéis aquella anécdota del franquismo? ¿no? De, eh, llegaba un ministro al que Franco había cesado en el sí. Consejo de Ministros y, y cuando se marchaba y se despedía dándole las gracias al caudillo, este le decía, y vaya usted en paz y que no le pase como al tren de Salamanca. Y cuando el tipo salía del despacho... Eh, preguntaba a las secretarias y a los ujieres que estaban ahí qué le había pasado al tren de Salamanca y nadie sabía lo que le había pasado al tren de Salamanca Era, bueno. una persona
1: para salir del paso, bueno. ¿no? Exacto bueno. sí, Se contó la anécdota de aquel profesor ¿no? eh, de, de filosofía que le decía a sus alumnos la verdad la verdad no existe y entonces se levantaba uno y decía qué gran verdad es esa <risa> Bueno, vamos con, con la lupa, vamos con la lupa que nos trae el sector bancario y es la columna de Aurelio Medel ¿Qué tal Aurelio? Buenas noches
5: Buenas noches Rafa, la inmigración ha vuelto a la actualidad por las cesiones que el gobierno comprometió la semana pasada para sacar adelante diferentes normativas el último padrón dice que España está habitada por 48 millones de personas, de las que 6 millones tienen nacionalidad extranjera, es decir, casi el 13%. Sabemos que las estadísticas encierran medias que contribuyen a tapar realidades. Así, mientras la inmigración no llega al 4% en Extremadura, se acerca ya rápido al 20% en Baleares o Cataluña. Si metemos más la lupa, encontramos situaciones muy llamativas. En el municipio de Barcelona, por ejemplo, los extranjeros son el 24% de sus habitantes. Pero si miramos el tramo de edad de entre 20 y 39 años, cuando los humanos somos más productivos y más reproductivos, su peso sube hasta el 44%, es decir, casi la mitad. En Madrid Capital, ese porcentaje ya está en el 30%. La demografía, Rafa, explica casi todo. También por qué Junts se preocupa ahora por esta competencia.
1: Profesor, ¿qué? Que, que hoy es lunes. ¡Ay! Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus.
3: Canciones económicas. Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a ir a un gran, grandísimo cantante inglés. Venga, pínchame eso.
5: We'll
3: keep together. Bueno, aquí tenemos a David Robert Jones mucho más conocido como David Bowie con una canción que se llama Heroes, Héroes que es del año 1977 y corresponde a la, la segunda etapa de lo que se llamó la Trilogía de Berlín eh, eh, es, un, es una, una canción interesante, este, esta fue la única de la trilogía que se grabó ...completamente en Berlín... ...y el estudio donde lo grabaron... ...estaba a unos pocos cientos de metros del muro... ...y, y, y la canción... ...tiene dos aspectos... ...económicos y políticos... ...y el primero es este... ...habla del, habla del comunismo... ...habla es, específicamente del comunismo... ...el tema es... Eh, una, un, ...un hombre que se a su a su amada... ...la invita a que... ...construyan una vida juntos... Y que, sean, y que sean héroes, claro, que sean uh -huh. héroes. Y entonces dice, aquí estoy, junto al muro, dice y las armas nos disparan por encima de nuestras cabezas, y la vergüenza, la vergüenza estaba del otro lado. O sea, ni media broma, eh este señor tenía muy claro que eso, eso estaba mal, y que el comunismo estaba mal. No, y, no era un equidistante. No ¿no? no, no era equidistante en absoluto. Y el otro tema que tiene interés para nuestra sección es la idea de que del, del valor del esfuerzo. De hecho, el propio David Bowie dijo que, que la canción la había escrito para una especie de homenaje de hacer frente a la realidad. Andá. Otra vez volvemos a la realidad. Eh, dice facing reality and standing up to it, es decir, encontrar la forma de superar las dificultades de la realidad y de buscar el disfrute de la vida. Y es un mensaje verdaderamente muy muy valioso, porque yo creo, yo creo que la vida en el fondo constituye pequeños actos de heroísmo de todos los seres humanos que son capaces de eso, de ponerse de pie y de enfrentar la realidad y salir adelante, o sea, que son verdaderos héroes, no como estos héroes épicos, únicos, eh, sino cotidianos. Y son con el, ese heroísmo cotidiano de el esforzarse cada día es como se construye la prosperidad de los países, o sea, que sí que es un tema económico. Pero es que el otro día decían en televisión española que la
1: meritocracia no existe, la manera que para qué esforzarse en ser héroes. Bueno, pues simplemente no
3: les hagas caso y ya. ¿Qué te parece? Quería preguntarte una cosa, Rafa La Torre, esto te ha gustado. Me ha encantado, profesor. Sí, pues entonces encantado. podemos cantar. Venga. Mm, mani. Maní. A ver. Mani. ¿Qué se <ríe> <ríe> oh. Que si, que si te te quieres, quieres por el pico divertir, divertir compren un curculucho de, de maní.